3: Nhi, xin chào các bạn, các bạn thân mến, các bạn đang đón nghe chương trình của Ban Việt Ngữ Đài Tiếng Nói RTE. Hôm nay là Chủ nhật, ngày 5 tháng Giêng năm 2019, tức nhằm ngày 11 tháng Chạp nằm kỷ hơi âm lịch. Chương trình của ngày hôm nay bao gồm các phần nội dung như sau. Mở đầu là phần tin quan trọng trong tuần, tiếp đó là chuyên mục tủ kính sinh hoạt, cốt giáo dục và cuối cùng là chuyên mục nhịp cầu giao lưu. Trước hết xin mời các bạn cùng đón nghe tóm tắt của các mẫu tình quan trọng trong tuần Phủ Tổng thống sẽ phát liễn Tết và phong bao đi xì vào ngày 31 tháng 12 đến ngày 22 tháng 1 Phố Hàng Sắc ở Phố Lý tái sinh với dị màu mới Tổng thống Thanh Văn nói Ngày bỏ phiếu nếu có ăn tất niên thì nhớ đi bỏ phiếu trước rồi về ngủ bù sau Ăn đồ ngọt 2-3 lần một tuần tỷ lệ mắc chứng nội mặt tử cung tăng 33% trong bài phát biểu nhân đầu năm mới, Tổng thống Thanh Văn nhắc lại 4 cần và 4 nhận thức. Vũ Hán xuất hiện ca bệnh không rõ nguyên nhân. Phục kiến số dịch bệnh Đài Loan nói nếu có lo ngại không loại trừ, sẽ tới Trung Quốc tìm hiểu điều tra. Sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của các mẫu tin quan trọng trong tuần vừa rồi
1: Còn hơn 20 ngày nữa là Tết, sáng ngày 30 tháng 12. Phủ Tổng thống công bố phong bao lì xì và liên tết năm 2020 của Tổng thống và Phó Tổng thống. Câu đối Tết là phong điều vũ thuận dân phú quốc cường. Người viết câu đối liên này là nhà thư pháp Trần Nhất Lan. Câu đối Tết này cũng chính là niềm mong đợi trong năm mới. Chủ nhiệm Văn phòng sự vụ công cộng của Phủ Tổng thống Trương Văn Lan cho hay ý nghĩa của phong điều vũ thuận là thời tiết ổn định, mùa màng tốt đẹp người dân có cuộc sống ấm no, còn dân phú quốc cường có nghĩa là đất nước trở nên hùng mạnh là do người dân có cuộc sống no đủ. Chúng tôi mong năm mới tất cả các ngành nghề đều phồn vinh, thịnh vượng, nước nhà giàu có, an khang và dĩ nhiên đây là lời chúc phúc và cũng là sự trông đợi đối với năm mới và cũng là phương hướng nỗ lực của chính phủ. Phong bao lì xì là do nhà thiết kế trẻ Vương Dân Trác thiết kế, kết hợp với con chuột vàng và tiền xu tạo nên hình ảnh 2020, hy vọng sẽ truyền đạt phước lành đến với mọi người. Số lượng phong bao lì xì và liên tết của Phủ Tổng thống và Phó Tổng thống là có hàng, sẽ phối hợp với hoạt động mở cửa tham quan Phủ Tổng thống, phát vào ngày 31 tháng 12 cho đến ngày 22 tháng 1. Người dân cũng có thể đến các trung tâm phục vụ chung tại địa phương của Viện Hành Chính, để lãnh liên tết và phong bao lì xì. Phố Lý, huyện Nam Đầu, Nán Thấu, Phú Lì là khu vực được người Hán phát triển sớm nhất để cung cấp công cụ nông nghiệp. Tại đây, cửa hàng đồ sắt mọc lên khắp nơi. Trong thời kỳ thịnh vượng nhất có đến 30 cửa hàng, nhưng theo sự thay đổi của ngành công nghiệp, hoạt động kinh doanh của cửa hàng sắt dần dần suy giảm, bây giờ chỉ còn khoảng 6-7 tiệm thợ rèn sắt với bàn tay thành thạo, kẹp miếng thanh kim loại nóng để cho mấy móc đập gõ một hồi, sau đó dùng phương pháp thủ công để tinh chỉnh, cửa hàng sắt bán đủ các loại, cuốc, liềm, cào vân vân, nông cụ nào cũng có, người nông dân đều đến đây để chọn nông cụ cho mình. Ông chủ bản điền nói với khách hàng: "Cái này né không lớn cũng không nhỏ." Phố Nam Hưng là phố hàng sắt nổi tiếng của thị trấn Phô Lý, huyện Năm Đầu, trong thời đại nông nghiệp Cách đây hơn 100 năm, ở đây có trên 30 cửa hàng sắt, cũng là nơi nhộn nhịp nhất của phố Lý, ông chủ cửa hàng sắt Bình Điền cho biết. Trước đây thì cửa hàng sắt có mấy chục tiệm, mọi người đều đến đây để mua nông cụ. Do sự nổi tiếng của phố hàng sắt cho nên đã thu hút nhiều nhà kinh doanh của ngành nghề khác đến đây. Cửa hàng trà Thảo Mộc cũng là nơi thường được cư dân địa phương ghé thăm, một người khách cho hay. Trời nóng, uống ly trà thảo mộc là có thể thanh nhiệt cơ thể. Chủ cửa hàng trà thảo mộc ông Chu chính nghĩa cho biết, cửa hàng này đã có hơn 100 năm lịch sử. Theo sự thay đổi của ngành công nghiệp, hoạt động kinh doanh của cửa hàng sắt dần dần suy giảm, bây giờ chỉ còn khoảng 6 đến 7 tiệm, nhưng phố cổ ngày nay đã kết hợp với yếu tố ẩm thực, du khách có thể đến đây với tâm trạng hoài cổ, tìm nhớ các ngành nghề truyền thống và thưởng thức ẩm thực. Món ăn nổi tiếng nhất ở đây là bánh dầu trầu quẩy kẹp trứng. Chia sẻ về món ăn này một du khách cho hay. Ngoài giòn, trong mềm và vì có kẹp thêm miếng trứng cho nên tôi thấy rất là ngon. Ngoài ra, món nhục viên, ba quạng ở đây cũng rất nổi tiếng. Một du khách cho biết. Mỗi khi về đây là tôi đều ăn món này. Thưởng thức xong những món ăn ngon cũng đừng quên đến chùa bà trên hầu nhé. Đây là trung tâm tín ngưỡng của cư dân địa phương. Phố Hàng Sắc tuy không còn nghe được tiếng đập đập gờ gõ, nhưng đã kết hợp với yếu tố du lịch để cho ngành nghề truyền thống
0: 100 năm lịch sử tiếp tục tỏa sáng với diện màu mới. Chiều ngày 30 tháng 12, Tổng thống Thanh Văn đến Đạm Thủy Tam Chi Kim Sơn giúp ứng cử viên tranh cử Ủy viên lập pháp của Đảng Dân Tiến vận động tranh cử. Khi phát biểu tại Chùa Bảo An, Đàm Thủy, bà cho biết chính phủ xúc tiến chính sách tự chế tạo chiến hạm, chế tạo máy bay chiến đấu. Ngành chế tạo tàu thuyền Đài Loan rất vui mừng khi nhận được sự ủng hộ của chính phủ. Sau khi ổn định và tự lực được, thì sẽ cùng cạnh tranh với thị trường quốc tế. Ngoài ra, máy bay huấn luyện cao cấp do Đài Loan chế tạo sang năm cũng sẽ được cho bài thử. Tổng thống Thanh Văn cho biết Đài Loan không chỉ tăng cường quốc phòng, mặt khác còn phát triển ngành hàng không vũ trụ và chế tạo tàu thuyền. Bà tin rằng chỉ cần quyết tâm thì sẽ nhận được sự ủng hộ của quốc tế. Tổng thống nói, đây là việc mà chính phủ đã thực hiện mấy năm nay. Chỉ cần bà làm tổng thống thêm 4 năm nữa thì ngành này sẽ phát triển ổn định, mọi người sẽ yên tâm hơn vì Đài Loan có năng lực tự vệ. Tổng thống Thái Văn, Văn còn cho biết, nếu hôm trước ngày bỏ phiếu, mọi người có ăn tất niên thì sáng hôm sau cũng nên thức dậy đi bỏ phiếu. Sau đó mới về nhà ngủ bù, đừng lãng phí tấm phiếu thần thánh của mình. Đối với đa số nữ giới thì ít ai có thể cưỡng lại được sự hấp dẫn của bánh ngọt, trà sữa hay các loại thức uống khác. Một cô gái nói, một tuần cô ăn hay uống 3-4 lần đồ ngọt có một bà lớn tuổi thì cho hay, tôi đều cho thêm đường, tôi thích ăn sô-cô-la. Tuy nhiên, tin chắc rằng bạn không biết đường là sát thủ của tử cung. Theo nghiên cứu của Học viện Karolinska Thủy Điển, nếu ăn đồ ngọt 2-3 lần một tuần, thì tỷ lệ mắc ung thư nội mạc tử cung tăng hơn 33% so với người không ăn đồ ngọt. Nếu ăn 4 lần trở lên thì tăng 42%. Bác sĩ Doãn Trường Xanh nói, sau khi insulin tăng cao thì việc rụng trứng sẽ không bình thường, tức là có một ít triệu chứng của bùng trứng đa nang, lâu dần dễ sinh ra chứng ung thư nằm mạc tử cung. nữ giới ăn nhiều đường sẽ tăng cao tỷ lệ mắc ung thư vú, thậm chí còn khiến cho âm đạo bị viêm. Các dịch tiết đều có đường trong đó, qua quá trình trao đổi chất thì dễ sản sinh ra vi khuẩn. Ăn quá nhiều đường ngoài nguy cơ mập béo ra đường còn phá hủy collagen dẫn đến lão hóa, nội mụn, rất đường còn làm hao tổn canxi trong cơ thể gây chứng loãng xương rất có hại. Bộ Y tế và phúc lợi đài Loan kiến nghị lượng đường ăn vào không nên vượt quá 10% tổng nhiệt lượng cần nạp trong ngày, đồng thời cần phối hợp vận động để tăng cường sự trao đổi chất của cơ thể.
2: Trong bài phát biểu nhân đầu năm mới vào sáng ngày 1 tháng 1. Tổng thống Thái Anh Văn chỉ ra rằng, trong vài năm trở lại đây, Trung Quốc triển khai sự hâm dọa bằng cả lời nói và vũ lực, không ngừng thâm nhập. Mục tiêu của Trung Quốc rất rõ ràng, đó là ép Đài Loan phải khuất phục nhượng bộ về chủ quyền. Vào đầu năm ngoái, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình còn nêu phương án một nước hai chế độ đối với Đài Loan. Bà bày tỏ lời cảm ơn đến toàn thể người dân Đài Loan đã trở thành hậu thuẫn vững mạnh nhất cho chính phủ để bày tỏ một cách rõ ràng với toàn thế giới rằng Đài Loan không thể nào chấp nhận phương án một nước hai chế độ. Tổng thống Thái Văn cũng chỉ ra, Năm ngoái, bà nêu ra bốn cần kêu gọi chính phủ Trung Quốc phải thẳng thắn nhìn nhận sự thật về sự tồn tại của Trung Hoa Dân Quốc, phải tôn trọng sự kiên định đối với tự do dân chủ của 23 triệu dân Đài Loan, xử lý sự bất đồng giữa hai bên bằng biện pháp hòa bình và bình đẳng, phải do đơn vị có đủ thẩm quyền, do hai chính phủ ủy quyền ngồi lại đàm phán với nhau. Một năm đã qua đi, lập trường của Tổng thống vẫn kiên định như cũ. Trước đây vài ngày, Tổng thống cũng nêu ra bốn nhận thức, nếu toàn thể người dân và các chính đảng của Đài Loan có thể đi đến thống nhất chung đối với bốn điều nhận thức này, Trung Hoa Dân Quốc sẽ hình thành một sức mạnh đoàn kết vô cùng to lớn." Tổng thống Thanh Văn
0: nói. là Trung Quốc, không phải Đài Loan. Trung Quốc, chúng chúng ta phải
2: Người phá hoại hiện trạng vùng biển Đài Loan là Trung Quốc mà không phải là Đài Loan. Do vậy khi Trung Quốc trên ép chúng ta, chúng ta cần phải đồng lòng. Thứ hai, Trung Quốc lợi dụng nhận thức chung năm 1992 để thao túng Trung Hoa Dân Quốc, cho nên Đài Loan càng phải kiên định hơn nữa. Để bảo vệ chủ quyền quốc gia, không thể dùng chủ quyền để đổi lấy lợi ích kinh tế ngắn hạn. Do vậy, chúng ta phải có một giới hạn nhất định, đảm bảo chủ quyền không bị xâm phạm. Thứ tư, phải cảnh giác trước sự thâm nhập toàn diện của Trung Quốc làm chia rẽ xã hội Đài Loan, cho nên chúng ta phải thiết lập cơ chế phòng vệ dân chủ. Trong cuộc biện luận tranh cử Tổng thống diễn ra gần đây, Tổng thống Thái Anh Văn từng cho biết, nếu nội bộ Đài Loan có thể đoàn kết nhất trí, tin rằng chính quyền Bắc Kinh sau cùng sẽ phải giàn xếp mối quan hệ với Đài Loan, Trả lời phỏng vấn sau khi phát biểu tại lễ chào mừng năm mới khi bị hỏi tới vấn đề liệu có thời gian biểu hoặc các bước triển khai cụ thể trong việc phát triển quan hệ hai bờ eo biển hay không, Tổng thống Thái Anh Văn cho biết đối với mọi nhà lãnh đạo, Đứng trước tình hình khu vực vẫn liên tục biến đổi, thiết lập thời gian biểu thực ra là điều không thể, cũng không phải là cách làm khôn ngoan. Bà sẽ nắm bắt cơ hội để tác thành sự đoàn kết của nội bộ Đài Loan trong điều kiện với tiền đề không liên quan đến chính trị, thì vào lúc thích hợp cũng sẽ triển khai những giao lưu có ý nghĩa với Trung Quốc. Có nguồn tin đưa tin về việc thành phố Vũ Hán ở Trung Quốc xuất hiện ca bệnh phổi không rõ nguyên nhân khiến mọi người lo ngại rằng liệu đó có phải là hội chứng hô hấp cấp tính nặng SARS hay không. Sở Kiểm soát Dịch bệnh, Bộ Y tế Phúc lợi Đài Loan lập tức khởi động công tác lên máy bay tiến hành kiểm dịch đối với những chuyến bay bay thẳng từ Vũ Hán đến Đài Loan. Nghiên cứu viên Tô Ích Nhân thuộc Viện Nghiên cứu Y tế Quốc gia Người tham dự vào công việc xử lý dịch bệnh SARS vào năm 2003 trả lời phỏng vấn cho biết Ông dành sự khẳng định đối với cách làm lên máy bay tiến hành kiểm dịch mang tính chất phòng ngừa của Sở Kiểm soát Dịch Bệnh nhấn mạnh rằng đây là quan niệm chính xác theo kiểu cách ly trước để quyết tâm phòng chống dịch bệnh Nhưng theo ông Tô ích Nhân nói với kỹ thuật xét nghiệm của Trung Quốc hiện tại có lẽ trong vài ngày tới sẽ có kết quả xét nghiệm sơ bộ nhưng tới nay vẫn chưa có kết quả rõ rệt cho nên ông cho rằng cần phải đề cao cảnh giác Vào ngày 1 tháng 1 Khi trả lời phỏng vấn, Giám đốc Sở Kiểm soát Dịch Bệnh Châu Trí Hạo cho biết, hiện vẫn chưa nghe nói có các quốc gia khác áp dụng cách làm lên tận máy bay để tiến hành kiểm tra. Nhưng vì phải hết sức thận trọng trước khi xác định áp dụng cách làm tích cực để triển khai phòng dịch, ông nhấn mạnh có bác sĩ phòng dịch đánh giá tại chỗ sẽ càng có thể nắm bắt đầy đủ tình hình tại các cửa khẩu, ông Châu Trí Hạo nói.
1: Ngoài ra cũng
2: sẽ có bác sĩ đánh giá tình hình sức khỏe ngay tại chỗ, nếu có nghi ngờ sẽ lập tức đưa tới bệnh viện. Ngày 31 tháng 12, mặc dù có hành khách thấy khó chịu trong người, nhưng bác sĩ đánh giá tại chỗ cho rằng có thể về nhà và theo dõi thêm thì có thể làm như vậy được. Còn đối với việc các chuyên gia học giả đề xuất nên sang Trung Quốc để tìm hiểu tình hình thực địa, ông Châu Trí Hạo trả lời cho biết, ngoài việc sẽ xác nhận với cơ quan chức năng của bên kia bờ eo biển, Cục Kiểm soát Dịch Bệnh đồng thời cũng sẽ triển khai liên lạc với Tổ chức Y tế Thế giới WHO và các quốc gia khác. Sắp tới sẽ đợi sau khi có kết quả xét nghiệm chính thức của phía Trung Quốc rồi phán đoán tiếp. Không loại trừ tiền lệ rất tốt trước đây khi bùng phát dịch cúm gia cầm đã cử phái đoàn sang tìm hiểu điều tra, sẽ đề xuất với đối phương về việc muốn sang thăm để tìm
3: hiểu tình hình thực địa. Các bạn thân mến, vừa rồi là một điểm lại các tình quan trọng trong tuần vừa qua do khí nghiệp biên tập và thực hiện. Và một tin quan trọng của ngày hôm nay cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin mời các bạn tiếp tục đón nghe các phần tiếp theo của chương trình Do Ban Việt ngữ thực hiện. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn.